0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos N. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal.
1: Señor Santísimo, esta tarde nos ponemos en tu presencia, nos ponemos Señor ante ti, invocamos tu nombre Jesús y pedimos que a cada uno de los que estamos reunidos en tu nombre nos bendigas. Perdónanos Señor porque no somos dignos ni siquiera de mencionar tu santo nombre pero también sabemos que nos amas, que nos quieres y que nos permites estar contigo siempre que lo deseemos. Perdónanos Señor por las veces en que nos hemos olvidado de ti y hoy te pedimos, Jesús, que purifiques nuestra alma, que purifiques nuestra mente, corazón y cuerpo, y que nos permita recibirte, que vengas a nosotros, Señor, y que nos domines, nos tomes, y nos hagas tuyos, y poderte servir. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Y unidos todos como familia, y como hijos tuyos, hijos del Padre, y también de nuestra Madre María Santísima, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Usted puede sentarse. Buenas noches. Me da gusto verlos aquí. Ah, un aviso. Obviamente no es para ustedes, pero es para que pasen la voz. Ahora me dieron un chisme. A mí que no me gustan los chismes. Dicen que allá donde cuidan los niños aquí... Acuérdense que son niños nada más de 3 a 5 años, eh, los que se cuidan aquí. Y además de más edad van a catecismo aquí también, pero me dijeron que había algunos que venían, dejaban los niños y luego se iban a su casa, dije mira qué a todo dar, qué abusados me salieron, eso de los niños que cuidan es solamente para los que están aquí en la plática, y les dije obviamente esto no es para ustedes, porque ustedes aquí están, pero pasen la voz, nadie puede hacer eso, solamente los que están aquí, le van a cuidar los niños allá, de 3 a 5 años, y claro de 6 para arriba pues van a Van a Catecismo, ya hay sus clases para ellos ¿Cómo están esta noche? Me da mucho gusto verlos Se vinieron en montón ahora sí, ¿verdad? Un Qué bueno ¿Me dijeron que les gustaban los cuentos? ¿Sí o no? ¿De Blancanieves, Capricita Rosa, Roja o de cuál? ¿De Cuaresma? ¿De cuáles? Pues no les voy a contar ninguno de esos porque no me lo sé bien Les he hecho mentiras Luego salgo con que Caperucita se comió al lobo y no sé cuánto, pero... Le voy a leer otro cuento que sí nos va a dejar mucho mensaje. No se les olvide que estamos hablando en estos días sobre la oración. Y quizá un poco más concreto sobre nuestra relación con Dios. La necesidad que tenemos todos de relacionarnos con Dios. No nada más de saber con él, de Él, sino de vivir y estar con Él. Entonces es muy diferente... Creer en Dios no sirve para nada, se los he dicho muchas veces. El diablo cree en Dios más que ustedes y yo, porque hasta lo ha visto. Creer en Dios no sirve para nada. Vivir con Dios es lo que sí sirve. Tratar de hacer su voluntad, de amarlo y de estar con él, eso es lo que sí sirve. Creer en Dios no sirve para nada. El infierno está lleno de gentes que creen en Dios, todos ellos creen en Dios. Y está lleno de gentes. No vayan a ser uno de esos ustedes, ¿eh? Así si es que eso no sirve para nada. Bueno. Les voy a contar un cuento muy interesante, donde nos habla cómo las personas a veces no encontramos a Dios cuando es lo más fácil a veces de encontrar. Pero fíjense, dice así. Un vecino encontró a Nasrudin cuando éste andaba buscando algo de rodillas. ¿Qué andas buscando, maestro? Le preguntó el vecino. Y dice Nasrudin: mi llave la he perdido. Y entonces el vecino se arrodilló junto con él y los dos se pusieron a buscar la llave perdida. Al cabo de un rato dijo el vecino, bueno, ¿y dónde exactamente la perdiste? Dijo Narudín, ah, allá en mi casa. Dice, santo Dios, ¿y entonces por qué la estás buscando aquí? Dice, porque aquí hay más luz. Entonces, ¿qué le está buscando? Dice la reflexión de este cuento. ¿De qué vale buscar a Dios en lugares santos, si donde lo has perdido, ha sido en tu corazón? ¿Quieren otra? ¿Y otra? ¿Visila? Anda buscando este hombre la llave en un lugar donde no está, pero es que hay más luz allá. Se ve mejor que en su casa que estaba oscura. Dice, la voy a buscar acá. ¿No le pasará eso a algunas gentes también a veces que andan buscando a Dios en lugares santos? Los cuales son muy buenos los lugares. La iglesia... Eh, por poner un lugar muy bueno y todo. Pero donde tienes que encontrar a Dios principalmente es en tu corazón. Es allí donde lo has perdido. ¿Cuánta gente hay que anda buscando a Dios afuera de sí? Como andaba San Agustín. Y te digo cuándo lo vas a encontrar afuera de ti. Nunca. Nunca. ¿Es malo entonces ir a lugares santos? No, al contrario. Es bueno porque eso te recuerda de Dios, de su presencia, y puedes recibir los muchos regalos que Dios te ha dado. Pero, Dios no está fuera de ti. Dios no está allá nada más. Dios, a Dios lo puedes encontrar plenamente adentro de ti. Y ese es el problema de muchas gentes. Hay muchas gentes que van a la iglesia el domingo, mucha oración y todo, y tienen la idea en su corazón de que Dios está nada más allá en la iglesia. Y cuando salen de la iglesia y se van a su casa son iguales o peores que antes y piensan Dios, ah, dios lo vuelvo a ver hasta la próxima semana hasta el próximo domingo ya le tocará que lo vaya a visitar señores la iglesia es un lugar muy santo es un lugar consagrado a dios pero la iglesia es solamente una ayuda para que tú encuentres a dios dentro de ti y si no lo buscas allí nunca lo vas a encontrar ¿Qué les parece esa? Muy importante. Puedes encontrar a Dios con muchos actos de piedad. Los actos de piedad son buenos. Y ojalá los hiciera siempre. ¡Qué bueno! Pero son ayudas. No son Dios. No son Dios. Dios va más allá. Puedes encontrar a Dios en la Biblia. Díganme ustedes. ¿Puedes encontrar a Dios en la Biblia? ¿Sí o no? ¡No! Dios no está en papel y tinta. La Biblia no es más que un mapa, una guía para que encuentres tú a Dios. Pero Dios no está dentro del papel y la tinta. ¿Queda clara la diferencia? ¿Es santa la Biblia? Sí, claro que es muy santa, porque ella refleja lo que Dios nos ha enseñado. ¿Pero la Biblia es Dios? No. Y les he dicho en otras ocasiones, hay personas en algunas religiones por allí, que adoran más a la Biblia, a un montón de papel y tinta, que a su semejante que tienen enfrente al que le están gritando, y atacando, y criticando. Señores, Dios sí está en los demás, y Jesús lo dijo. Dios sí está en las otras personas, pero Dios no está en el papel. El papel te habla acerca de Dios. Y podrá ser muy buena guía, muy buen mapa. Tú puedes comprarte un mapa para llegar a Alaska. Y el mapa puede ser muy bueno. Muy bonito, con muchos colores, con muchas guías, caminos, indicaciones, kilómetros de distancia, millas. Te pone hasta horas que te toma de llegar de un lado a otro. Te pone todo muy bien el mapa. Pero el mapa es Alaska... Cuando tú ves el mapa y te lo aprendes de memoria, ¿puedes decir que ya conoces Alaska? No, señores. El mapa no es más que un pedazo de papel y tinta que te indica y te lleva para que un día llegues tú y descubras Alaska. Y entonces sí, cuando usted está ya pisando aquel terreno, podrás decir, ahora sí llegué a Alaska. Alaska me refiero al estado aquel, no como los señores que dicen, ¿a dónde vas? Voy a Alaska. A las caguamas que se van a echar allá en la... David, así dicen los señores ahí cuando les después voy a Alaska, no me refiero a esas, me refiero al estado de Alaska, allá al norte de América. Es otra cosa, no se confundan. Y para las cahuamas no necesitan mapas, verdad? Las huelen, las olfatean desde kilómetros de distancia. ¿verdad? Bueno, es punto y aparte. La Biblia es un mapa, señores, muy santa la Biblia, y más vale que la trates con respeto. Porque esto no refleja la palabra de Dios. Pero, es un papel. Ah, que si me oyeran por ahí algunos hermanos ahorita diciendo eso, se arrancaban el pelo como los fariseos, se rasgaban las vestiduras. Ah, escándalo, ¿se acuerdan cuando Jesús les decía eso? Jesús le decía eso a los fariseos. Es más importante el hombre que el sábado. Es más importante ayudar a un semejante y a un prójimo y sanar. Y hacer un bien que respetar la ley del sábado. Y aquellos se rompían las vestiduras, así, en, en, en escándalo, por lo que Jesús estaba blasfemando. Y luego Jesús les decía a ellos, señores, Dios es mi Padre y es Padre de ustedes. ¿Cómo puede llamar Padre a Dios este igualado? Y se rasgaban las vestiduras y se rompían. Así me imagino yo a muchos protestantes que lo voy a oír cuando les diga yo que la Biblia es más que papel y tinta. Uh, se van a desgarrar las vestiduras, se van a arrancar los pelos. ¿Cómo puede decir eso de la... señores? vamos siendo realistas y vamos escuchando de verdad lo que jesús nos enseñó jesús te enseñó a amar al prójimo como a ti mismo y amar a dios sobre todas las cosas jesús nunca te dijo tienes que amar a la biblia como a ti mismo o si dice en alguna parte el señor a lo mejor yo estoy equivocado dice en alguna parte el señor amarás a la biblia como a ti mismo quieren que les diga una cosa la biblia como la conocemos ni siquiera existía en tiempos de jesús porque el Nuevo Testamento se escribió después de Jesús. Y quien lo escribió fue miembros de la Iglesia Católica. La Iglesia, les dije antes cuando les hablaba yo de la Iglesia, es más antigua que la Biblia. La Iglesia comenzó a existir cuando Jesús ascendió al cielo. Cuando Pentecostés, allí comienza a existir la Iglesia. Y la Biblia todavía no se empezaba a escribir el Nuevo Testamento, que es la parte más importante de la Biblia el antiguo testamento es preparación nada más para el nuevo para la venida de jesús la parte más importante es todo el nuevo testamento lo que nos habla de jesús y de la iglesia y, y eso no existía esos escritos no existían es más saben cuándo los venimos a tener en un libro así completo hasta casi 300 años después de jesús tuvimos una biblia así antes de eso eran libros escritos sueltos todos que andaban en diferentes iglesias y comunidades bueno, todo esto me fui un poquito, me salí de la tangente, pero a propósito de decirles a Dios, solamente lo encuentras cara a cara dentro de ti. Es bueno que hagas actos de piedad, es bueno que hagas oraciones, es bueno que recibas sacramentos, pero no te vayas a confundir. Todo eso no es más que ayuda para que tú descubras a Dios. Y hay gentes que se mueren de viejas recibiendo sacramentos y nunca descubrieron a Dios. Y luego tenemos por ahí a los profetas del, del mal, ¿verdad? Que andan diciendo, yo no voy a misa porque allí va fulanito y sultanita, que están muy devotos en misa, pero luego los veo haciendo pecados afuera o injusticias o maldades o criticando. Bueno. Estás buscando un pretexto tú para no ir Es lo que estás buscando, ¿verdad? Pero también es cierto eso Hay personas que a veces practican mucho la, la religión Y viven poco el amor Viven poco a Dios Dios es alguien a quien estamos llamados a encontrar Y cuando les hablo de la oración, por eso les hablo de la oración Es muy importante Acá se le perdió una niña a alguien A usted se le perdió Si no la recoge, la rifamos ahorita, ¿eh? ¿Te hacemos una rifa y sacamos para... Hacernos otra iglesia Bueno Es muy importante eso Dios es más importante que la Biblia No se me confundan ¿Quieren otro cuento? Nada más otro porque luego se me pican y se van en puros cuentos ¿Eh? No quiero que Va relacionado con el tema, por eso se los quiero leer Va relacionado con el tema Dice así Es más cortito, más sencillo, pero También tiene el, 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 la idea Dice así Se llama el cuento La Pregunta Preguntaba el monje, todas estas montañas y estos ríos y la tierra y las estrellas, ¿de dónde vienen? Y el maestro le preguntó, ¿y de dónde viene tu pregunta? Busca en tu interior. Y ese cuento se lo voy a dejar de tarea, porque está más profundo que el anterior. ...y más difícil de entender... ...tanto así que ni yo lo he entendido, pero... ...así es que vamos a... ...a pensarlo un buen rato... ...preguntaba el monje... ...y... y ...¿de dónde viene todo este mundo?... Las montañas, las estrellas... ...el otro día de semana estaba oyendo unas personas que dicen... ...me estaban platicando de alguien que dice que no cree en Dios... ...yo me reí... ...es más fácil... ...es más fácil... ...creer en Dios... ...que no creer en Dios... ...tienes que hacer un esfuerzo muy grande... Para hacerte tonto tú solo y decir, Dios no existe. Sería muy grande. Es como si yo me quiero ahorita ser tonto y decir, me voy a convencer de que no es de noche ahorita. Me voy a convencer de que afuera está el sol en pleno mediodía. Y, y yo sé que es de noche, pero yo me voy a convencer. Batallo mucho, pero a lo mejor lo puedo lograr, más o menos, más o menos. Hacerme tonto yo solo, ¿verdad? Y estarme convenciendo de que es de noche, señores. Dios es más claro que la luz y que el agua. Dios es clarísimo. Más claro. No lo descubre nada más el necio. El necio es el que no puede descubrir a Dios. Dios está presente siempre. Bueno, ideas sobre la oración es lo que estábamos hablando, ahora sí. Son las siguientes. Cuando Dios llama al hombre, el hombre tiene que morir. ¿Cómo está esto? Cuando Dios llama al hombre, el hombre tiene que morir. Nadie puede encontrar a Dios Nadie puede encontrar a Dios Y seguir siendo el mismo Nadie Nadie puede decir de verdad Yo conozco a Dios Y no cambiar su vida Porque entonces no es cierto Que conoces a Dios Cuando tú llegas a orar profundamente Y llegas a conocer al Señor Tu vida cambia Tu vida es otra ya no puede ser el mismo. Tu corazón cambia. Tu manera de ver las cosas cambia. Tu manera de ver a los demás cambia. Tu manera de sentir cambia. Ya no puede ser el mismo. Dice el Señor en, en, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Dice, el que quiera seguirme a mí, es una de mis, de mis partes favoritas del Evangelio. Dejen de ver a la niña, ¿eh? Estoy viendo, todos están viendo a la niña. Están distraídos. Señora, llévesela por favor, porque estoy distrayendo a todos. Póngala allá con usted, ¿sí? Sí, póngala ya con usted. Porque todos se distraen allá. Nadie puede, fíjense, le decía. Bueno, les voy, estaba leyendo yo el, lo que es el, el Evangelio. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. Y que me sigan, más, le voy a leer la, la frase exactamente de la Biblia, Mateo 16, ¿alguien de ustedes trae Biblia también? si alguien trae Biblia puede verla, Mateo 16 Mateo 16 versículos 24 y 25 dice así, entonces dice Jesús a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame porque quien quiera salvar su vida, la perderá pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida. O qué puede dar el hombre a cambio de su vida. ¿Qué significa eso de negarse a sí mismo? Yo muchas veces hablo de este pasaje porque les digo, es uno de mis favoritos del evangelio. Y, y para mi gusto, es el que encierra todo lo que significa ser cristiano. Este pasaje encierra todo lo que significa ser cristiano. y Les digo una cosa, no es fácil. No todos llegan allí. El cristianismo, el verdadero cristianismo, es algo elitista. O sea, es para unos pocos nada más. Porque no todos son capaces de llegar o están dispuestos a llegar hasta lo que es ser verdadero cristiano. Para ser un verdadero cristiano tú tienes que morir a ti mismo. Negarte a ti mismo significa eso. Dejar de pensar en ti. Dejar de querer para ti. Dejar de estar nada más buscando tu beneficio. ¿Cómo puedes hacer eso? Es tan difícil. Pónganse a pensar ustedes ahora en este día. ¿Cuántas cosas hicieron durante el día o pensaron durante el día que eran para ustedes mismos? ¿Cuántas? Y cuántas fueron, digamos, por ejemplo, para Dios. Vamos dividiendo el día por horas Desde hace 24 horas Desde ayer, en la noche De todo lo que has hecho en esas 24 horas últimas de tu vida ¿Cuántas horas de esas fueron para ti? ¿Y cuántas fueron para Dios? ¿La mitad y la mitad más o menos? ¿50 y 50? No, no es tan mal ¿30 para ustedes y 70 para Dios? Uy, uh, ya estarían santos a ver una cosa, a la mayoría de la gente nos pasa que pensamos mucho en nosotros y hacemos todo para nosotros. Si duermes, duermes para ti. Si comes, comes para ti. Si te bañas, espero, ¿verdad? Te bañas para ti. Si te aseas, ¿verdad? Si sales a pasearte, te paseas para ti. Si trabajas incluso, es para ti. No trabajas por gusto, no creo, no hay muchos de ellos que trabajen por gusto. Trabajas porque quieres conseguir un cheque para ti, ¿verdad? Pagar tus gastos, tus deudas y quizá comprarte algunas cosas. Trabajas para ti. Hay veces que si cuidas a tus niños, a veces también lo haces para ti. Te da satisfacción cuidarlos. Esta semana pasada estaba platicando con, con una señora y ella se quejaba muy, amarga, muy amargamente porque uno de sus hijos jóvenes se fue de la casa. El muchacho se fue de la casa, de 19 años. Se consiguió alguna muchachita por ahí y dijo, me voy y me voy. Y se fue de la casa sin decir, ni agua va. Ahí nos vemos. Y ella tenía sus ilusiones puestas en que este muchacho se casara bien, quisiera hacerle una boda, hacer todo muy bien y todo. Pero el muchacho decidió que no le iba a consultar a sus papás su mamá, y él se fue. La mamá estaba destrozada, totalmente, de y estos casos me tocan a cada rato. La mamá estaba totalmente destrozada, deshecha, triste, angustiada, porque este muchacho le había sido malagradecido, le había sido malagradecido. Y me quedé pensando yo, ah, porque ella sí, ella le había prometido al hijo que le iba a hacer una boda y demás, todo lo que ustedes quieran y que iban a hacer, a venir los familiares y ya algunos sabían quién iba a ser los padrinos de iglesia, y padrinos de esto y del otro, bueno, lo que quieran. Y no le salió nada como ella pensaba y como él pensaba tampoco, el papá. Y entonces, estaba muy triste ella, llorando y desconsolada, porque este hijo se había ido con la novia. Lo peor del caso era que ni siquiera le había hablado por teléfono. Ya tenía tiempo y no le hablaba. Pero no era eso lo que más le dolía. Lo que más le dolía era que el hijo no había respondido a como ella esperaba que respondiera. Se había salido de la escuela y bueno, bueno, lo que quieran y guste y estaba destrozada ella y me quedé yo pensando cuando estoy platicando ¿qué es lo que más le duele a ella? ¿le duele de veras que su hijo esté sufriendo? porque el hijo ni sufriendo estaba te lo voy a garantizar el hijo estaba feliz <risa> según la mamá ella sufría ella creía que sufría porque su hijo no le había ido bien o no había salido las cosas como debían de ser ¿saben qué era el problema de la mamá? no era el hijo no era el bienestar ni el futuro del hijo, era su orgullo propio. Su orgullo de que las cosas no se habían hecho como ella quería que se hicieran. Yo no estoy diciendo que, que está bien hacer esto, ¿eh? no van a confundir. Estamos viendo los sentimientos de cada persona. ¿Era verdadero amor el de esta madre? No, era egoísmo. Ella quería presumir ante sus amigas y su familia, que en su familia, en su casa, todo el mundo iba a hacer las cosas bien de acuerdo a cómo está marcado en la ley ley humana, ley como le quieran llamar, o de cualquier ley. Ella, la mamá, estaba sufriendo por su orgullo. Porque no había podido hacer esa fiesta, ni, había, ni podía haber presumido a su hijo, y bueno, qué sé yo. ¿Cuántas veces hacemos cosas con la apariencia de que servimos a los demás, pero no estamos pensando en ellos, estamos pensando en nosotros? Ay, no, pero es que lo quiero tanto a mi hijo, que por eso sufro. No, hombre, si lo quisiera estarías feliz, ¿a qué anda feliz? Andando, vuelo le hacha la vida, andale, ¿sabes dónde estará ahorita? No le ha ido muy mal, ya estaría aquí pidiéndote de comer si le hubiera ido mal. Anda feliz. Yo, yo no estoy diciendo que esté bien hacer esto, entiéndanme lo que le estoy queriendo decir, ¿eh? Entiéndanme. ¿Cuántas cosas has hecho en las últimas 24 horas por Dios y cuántas por ti? Somos tan egoístas, tan centrados en nosotros mismos que por eso sufrimos. Y la gente sufre, sufre y sufre. Porque las cosas no salen como ellos quisieran para ellos mismos. Esto va totalmente contra el encontrar a Dios. Tú nunca vas a poder encontrar a Dios mientras estés pensando nada más en ti. Nunca. A mí no me importa cuántas misas vayas, ni cuántas oraciones hagas en tu vida. Si tú no dejas de pensar en ti, si tú no mueres a ti, como dice Jesús en el Evangelio, si tú no te niegas a ti mismo, no podrás nunca encontrar a Dios. Nunca. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Que te vas a ir al infierno? No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que estás despreciando tu vida. La meta más alta que todos tenemos cuando nacimos, cuando venimos a este mundo, la meta más alta a la que todos debemos aspirar en esta vida, aquí sobre la tierra, es encontrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque de allá vienes de Dios. De Él vienes y hacia Él vas otra vez. Ojalá. Y si pasaste tu vida fincando casas aquí en la tierra, pues qué desgraciado fuiste. Porque tu casa, la verdadera, la buena, va a estar ahí arriba. Esa es la buena. La otra aquí se va a quedar y se va a caer un día. Lo peor del caso, la van a disfrutar otros, ni siquiera tú. Más triste. Uh, Cuánta gente se la pasa amasando un, un capital o una casa, una estabilidad, una seguridad... Y resulta que cuando ya terminan más o menos de hacerlo, rájale, estiren la pata. Como dicen aquí en inglés, ¿verdad? Patean el bote allá atrás. O se enferman o qué sé yo. Y todos disfrutan lo que él hizo menos él. Qué triste, dice Jesús el Evangelio. Esos que fincan aquí donde la polilla se come, esos que atesoran aquí dinero donde la polilla se come, la, las ropas y, las, y, 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 las, y el dinero y los billetes pasó un caso muy muy curioso eh, ¿dónde sería? no me acuerdo dónde fue, y hace varios años, hace como unos 20 años salió en el periódico un señor se murió porque por muchos años, por muchos años él estuvo guardando dinero abajo de la cama tenía unos botes de lámina de esos así grandotes, de cuenta esos botes de ¿Han visto los botes de chocomil que hacían así, grandote, así, con Zetap? Le hizo una alcancita arriba al bote, y tenía varios botes, y estaba metiendo los billetes ahí, billetes y billetes en ese bote. Pero por años, más de 30 años, nunca los había abierto. Un buen día, cuando ya estaba viejo, estaba más grande, dijo, ahora sí, voy a darme gusto con el dinero que estuvo almacenando por 30 años. Él no se daba gustos, no, no gastaba en nada para almacenar en ese bote, en esos botes. Va y los abre, y no había billetes, todos comidos por la polilla, estaban en pedacitos se murió de eso, sí, se murió, salió en los periódicos y yo leí en una revista eso, me dejó impresionado, se murió de, de la, de, de, de la, del susto, de la desgracia, de la congoja, imagínense trein, más de 30, pues no sé cuántos tendría, no me acuerdo el año exacto, pero desde joven y ya estaba grande, ahí echen los años que quieran ustedes, estuvo por años y años ahorrando dinero para un día darse el gusto de la vida, y cuando llegó, ándale, que no había nada, como el que estuvo engordando la gallina, la gallina, la gallina, y que se la chofó el coyote, ¿verdad? Ni gracias dijo el coyote, ¿verdad? ¿Por qué atesoramos cosas en el mundo? ¿Por qué esperamos cosas en este mundo que nos, que nos den fruto y que, y que nos complazcan? Ya las personas, peor tantito, cuando te pones a confiar en las personas, ya te amolaste. ¿Sabes por qué? A mí no me importa si es tu hijo tu hija tu esposo o tu esposa, tu padre o tu madre, nadie es perfecto, nadie. A mí no me importa de quién estés hablando, todo el mundo va a ser imperfecto y todo el mundo te va a fallar en alguna u otra cosa, de acuerdo a tus gustos. Y de igual manera tú le vas a fallar a otros, de igual manera. No pongas tu confianza en ellos. Solamente una persona vale poner la confianza y ese es Dios, porque ese sí es el único que no te va a fallar. Y Jesús dice, solamente me puede seguir a mí aquel que se olvide de lo demás. Miran qué felicidad y tranquilidad hay cuando logras negarte a ti mismo como Jesús invita. Descansas, porque ya no reclamas nada para ti. Decía San Francisco de Asís, yo no conocí lo que era la verdadera riqueza hasta que dejé todas mis riquezas. Yo no sabía lo que era de veras poseer todo hasta que dejé todas mis posesiones. Francisco de Asís decía, no me hace falta nada, el mundo es mío. Dios lo hizo para mí, el sol, ¿quién me lo quita? Todos los días lo tengo y es mío, ¿cómo puedes pagar el sol? El, la naturaleza, ¿quién me lo quita? Los árboles, los pájaros, los animales, ¿quién me lo quita? Nadie puede quitármelo, es mío, Dios lo hizo para mí Los campos, los caminos y las personas y los amigos son míos ¿Quién me los quita? ¿Cuántos de ustedes han experimentado también? que cuando vivían en el pueblito allá a veces, pónganse a analizar cuando vivían en el pueblo allá en México, en Centro, Sudamérica, yo qué sé, a veces vivían más tranquilos y más en paz y más felices que ahora que tienen lo que añoraban y soñaban cuando estaban allá. ¿Cuántas? Pero conozco una familia, una familia que, que yo aprecio mucho. Vivían muchos, eran, eran bastantes hijos y el papá y la mamá, en una casita pequeña de dos cuartos. Pero se querían tanto. Estaban tan unidos. Trabajaban juntos para salir adelante. Un buen día los hijos crecieron y empezaron a hacer dinero, a trabajar. Y decidieron fincarles una casa a los padres. Y empezaron a fincarles una casa, pero como ellos se la habían soñado, nada más la habían visto en revistas, yo creo. Una casota que le hicieron a los papás. Se cambiaron los papás a aquella casa y ya nunca volvieron a ser felices. Y terminaron divorciándose. ¿La casa les dio la felicidad? No. Pero ¿cómo no? Si era la casa que ellos siempre habían soñado, habían envidiado a la gente que tenía casas grandes, la casa no les dio nada. La felicidad, como Dios, no son cosas que están afuera. Son cosas que están adentro. Y solamente las puedes encontrar dentro de ti. No los puedes comprar con dinero. A eso se refiere el Señor cuando dice, tienes que morir. Si ustedes quieren encontrar a Dios, de verdad, en serio, van a tener que renunciar a todo. ¿Están dispuestos? Sí. ¿están dispuesto a firmar un cheque ahorita con todo lo que tienen? Ay, se pusieron así rojos No, no, no. Dicen: este, nunca verdad, ni por, lo que, ni por la cuentita que está en el banco, menos por lo que tienen, ¿verdad? Ni tanto que tuvieran en el banco, hombre. Ya anda más en números rojos que en números negros ahí. Para que se hacen los interesantes. Lo importante es mucho poquito. ¿Estás dispuesto tú a entregarle eso a Dios? Y no quiere decir que, que, que lo saques de allí, no quiere decir que lo gastes, no quiere decir que nada. Simplemente, ¿estás dispuesto en tu corazón a entregarle eso a Dios? El día que tú estés en tu corazón dispuesto a entregarle todo lo que tienes y eres a Dios, ya lo estás empezando a encontrar. Porque Dios es muy celoso y cuando en tu corazón está ocupado por otras cosas, Dios no puede entrar allí. Por eso mucha gente nunca encuentra a Dios. Porque nunca ha desocupado el cuarto de su corazón para que entre Dios. Y les vuelvo a repetir, Dios solamente se encuentra en el corazón. Pero lo tienes lleno de triques allí. ¿Cómo quieres que entre? Tienes lleno de basura ahí adentro de tu corazón. Muebles viejos y, y, y muebles nuevos y cosas y personas a las que quieres y apegos que tienes. Y a veces tu vanidad propia y a veces tú mismo tu orgullo y tu fama y, y tu deseo de grandeza. Y, y tu avaricia y tu deseo de placer y deseo de tantas cosas está ocupando y llenando tu corazón ¿cómo quieres encontrar a Dios? no puede entrar Dios Dios es tan grande que ocupa todo eso y le falta todo ese cuarto y le falta solo podrás encontrarlo cuando seas capaz de vaciar el cuarto de tu corazón nada más nada más puedes ir al número de misas que tú quieras Puedes rezar el número de novenas que tú quieras. Puedes ir a retiros cuantos tú quieras. Puedes escuchar clases y pláticas cuantas tú quieras. Mientras tú no vacíes el corazón, no puede entrar Dios allí. Y vuelvo a repetirles, no quiere decir que vas a regalar todas sus cosas o a venderlas o a, o a deshacerte de ellas. No, adentro de tu corazón sí las tienes que regalar. Afuera las necesitas para salir adelante, para mantener a tu familia, para lo que sea. Cosas buenas, por supuesto pero en tu corazón tienes que ser capaz de que el día que no lo tengas o lo pierdas, le digas, Señor, como Job, tú me lo diste, tú me lo quitaste. Encueradito llega el mundo, ah, no dice así, ¿verdad, Job? Dice, desnudo. Bueno, para que me entiendan mejor. Dice, encueradito llega al mundo y encueradito me voy a ir también. No me llevo nada. Todo lo que tengo aquí, todo lo que tengo es de sobra. Es regalo. El más todos ustedes ya son ricos de más. Ya traen de más ahorita. ¡Véanse nada más todo, todo lo que traen encima! No vinieron al mundo con eso. Y tampoco creo que lo traigan prestado ahorita, ¿eh? Somos tan orgullosos que no te ponen la ropa prestada. ¿Cómo? Y si la compras en un garage sale ni lo dices, ¿verdad? Ahí está el precio todavía escrito a mano con pluma, así con la dos 2.50, ¿verdad? En el vestido por atrás. Y todavía le regateaste y lo sacaste a dólar el vestido. Y luego vienes a presumir que lo compraste allá no sé dónde, en Saucos Plaza. Y que no, 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 no. No, 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 no. Tampoco. Ah, pero eso sí, muy apegado. Todo lo que traes es de sobra, eh. Todo lo que traes encima es de sobra. Tienes posesiones en tu casa, muchas o poquitas. Todo es de sobra. Todo es regalo de Dios. Todo. Es que no te quejes. Tienes demasiado. Ay, no, pero es que no tengo el carro que yo quisiera tener y luego... Veniste sin carro al mundo, llegaste a patas. Hasta te le caíste al doctor de la mano, te hizo un sentón ahí en el suelo. ¿Para qué vienes a presumir ahora que carro? Y que viajes y que no sé qué tanto. Si los puedes tener, qué bueno, dale gracias a Dios. Si no los tienes, qué bueno también. Todo lo que tienes es de sobra. Eres rico ya. Mientras tengas a Dios, esa es la verdadera riqueza. Cuando les hablaba de los temas de Creados para Ser Felices, algunos estoy, estoy tocando unos temas de ahí, porque quiero repetirlos de cuando en cuando. Es necesario porque se nos olvida, se nos olvida. Tú tienes muchas cosas que no necesitas. Y el problema más grande en ti, ¿sabes cuál es? Cuando eres infeliz, que estás viendo a otras cosas que no tienes. La gente sufre porque siempre quiere algo que no tiene. Por eso sufre la gente. Y no quiero saber yo, no me importa saber qué tan rico o qué tan pobre seas. Todos en este mundo, mientras no hayan descubierto la luz de Dios, todos en este mundo siempre quieren algo y lloran porque no lo tienen. Y sufren porque no lo tienen. Y hay gente pobre que es infeliz. Y hay gente rica, muy rica que es infeliz. Más todavía infeliz. Porque siempre queremos algo que no tenemos. Estaba escuchando en el radio hace unos días, estaban hablando de no sé qué artista ya famoso. Decían, tan rico que fue, tan rico que fue allá por los cincuentas y tan infeliz que fue. Porque siempre añoró al amor de su vida. Y mencionaban quién, no sé quién había sido el amor de su vida y nunca lo había podido tener. Siempre queremos algo que no tenemos. Siempre ponemos nuestra confianza, y nuestra esperanza, y nuestras ilusiones y sueños en algo que no tenemos. No hombre, ponlo mejor en lo que sí tienes y vas a ser bien feliz. Vea las aves, ¿no son felices las aves del campo? Los pájaros, son felices. Se levantan cada día, cada mañana a cantar, como Dios les enseñó. Y vuelan, no andan porque un día, ay, me siento deprimido, me voy a caer en el nido ahí acostado. Ay, me dejó el pájaro, ahora no quiero comer. No, hombre. Comen y como niños Dios, ¿verdad? Como niños de hospicio. ¿verdad? Pero felices todos los días. Ay, no tengo carro, el lado, pero no tengo avión para volar, para, para ir más lejos. No, hombre, no, no, no. No tienen, son felices. ¿Dónde está la, la felicidad? En que veas las cosas como Dios las hizo. En que veas todo lo que Dios sí te da. Si tan solo pusieras tu mirada en las cosas que tienes y te olvidaras de las que no tienes, podrías ser felicísimo. Serías feliz. Cuando les hablaba de aquel tema, les decía: Dios no hizo a nadie para que fuera infeliz. A todos nos ha dado lo necesario para que seas felices. Que seas necio y terco y no quieras hacerlo, es otra cosa. Hay mucha gente que hace su vida miserable porque no tiene algo. Puede ser una amistad, puede ser el cariño de una persona, de un familiar. Y te haces la vida imposible porque no lo tienes. Pero tienes tantos por otro lado que Dios te ha dado y no los ves no les pones atención y los descuidas por estar viendo lo que según tú no tienes. ¿Ustedes creen que Dios no se cansa? Pobre de Dios, yo creo que hay que estar viéndonos cada vez. Pero qué necio eres. Qué necio. ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender que te estoy dando al por mayor y de lleno y no me haces caso? ¿Qué no te das cuenta que yo mismo, el creador de todo lo que tú anhelas y hasta lo que ni siquiera conoces, estoy contigo y estoy dispuesto a que me tengas y me poseas totalmente. y Estoy en tu corazón. ¿Por qué estás fijándote en tonterías? Estás como el niño que se encapricha con un juguetito y es totalmente infeliz porque no tiene ese juguetito y no se da cuenta de todo el cuarto que tiene lleno de juguetes allá que ya ni caso les hace. Pero está con el nuevo allá que quiere. Ay, consígueselo y verás que a las dos, tres días ya lo aventó también. Y ya quiere otro. Eso somos nosotros, niños. Niños, nunca se nos quita a los niños, nunca. La frase esa que me gusta a mí mucho. Uno nunca deja de ser niño. La única diferencia es que tus juguetes se vuelven más caros. Es lo único, cuando creces. De niño te conformabas con un carrito, con una muñequita. Ahora ya quieres unos juguetitos que un Mercedes Benz y que. Un viaje a Europa y que, ah, y que vestidos de 200 dólares y que, ah, para juguetitos que te estás buscando ahora, ¿verdad? Cada vez, y no son más que eso, juguetes. No son más que juguetes, igual que el niño. Nunca cambiamos. Pero bueno, en lo que estoy queriendo llegar yo en este día, o continuar, es llegar a descubrir a Dios a través de la autonegación. Y son palabras de Jesús, no mías. Olvídate de lo que no tienes. Es más, Olvídate si quieres también de lo que sí tienes. Dale gracias a Dios por ello. Disfrútalo. Pero disfruta más que nada y busca más al Señor. Y tu vida va a cambiar. Te vas a dejar de mortificaciones. De problemas. Te vas a dejar de estar pensando en, en, en las preocupaciones que tienes. Y en las deudas que tienes que pagar. Y en los biles que tienes que salir adelante. Y que si tienes o no tienes trabajo. Y hasta de tu salud también. El día que llegues a descubrir a Dios en tu corazón. Sabrás. ...que todo lo demás es sobra, todo, hasta tu mismo cuerpo... ...porque el cuerpo te estorba para encontrar un día plenamente a Dios. Plenamente a Dios. Esto suena como un lenguaje extraño, claro... ...para quien no ha empezado siquiera en el camino del Señor. Esto suena como algo que tú nunca has probado, quizá para algunos. Si empiezas a saborear y a probar lo que te estoy diciendo... ¿Sabrás de lo que estoy hablando? Dice Santa Teresa y todos los santos decían palabras similares. ¿Cómo decía las palabras de Santa Teresa? Me quiero acordar de toda la frase, me acuerdo de la última frase, pero decía las palabras, nada te turbe, nada te espante, todo pasa, nada es constante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Si ustedes meditan estas frases, se lo voy a dejar de tarea. Esta frase es de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe. Nada te espante. Todo, 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 todo pasa. Nada es constante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pero yo le agrego, quien a Dios no tiene... Todo le falta, aunque posea el mundo entero. Voy a parar aquí ahorita para dejar tiempo para preguntas y respuestas, que siempre hay bastantes, así es que para alcanzar a algunos lo más que pueda, Levante la mano que quiera hacer una pregunta, le van a arrimar el micrófono. Y levántela con tiempo, no le hace que esté el micrófono con otra persona para que se los lleven enseguida luego, luego, si alguien tiene alguna pregunta. Ya saben que las preguntas, este es un momento muy importante porque la gente tiene dudas y a todos nos sirven para aclararlas. Pero la pregunta va a ser concreta. Les dije que ¿cuánto máximo la pregunta? Diez segundos. El que se pase a once, le dije que le iba a aventar ¿con qué? Con el micrófono. Ana, pero está caro el micrófono. Bueno, ya veré con qué le aviento. Concreta para darle tiempo a todo mundo a que pueda hacer su pregunta. No me cuenten historias, no me cuenten la historia de su tía, ni de su abuelita, ni mucho menos de su suegra, porque nunca van a acabar. Al grano con la pregunta. Ok, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Sí? A ver, y vayan levantando las manos, alguien tiene otra. Si no, aquí nos vamos ahorita. Yo por mi mejor me voy a dormir más temprano. A ver. Padre, yo
2: quisiera saber, ¿qué es exponer el santo?
1: ¿Qué es exponer el Santísimo? ¡Ay, se me salieron por la tangente! Pero bueno, lo voy a decir. Eh, ¿Saben lo que es la Eucaristía, verdad? Jesús en el pan convertido en su cuerpo, que en la misa nos dejó como regalo. Eso es el Santísimo Jesús. Y hay momentos, hay veces que se expone, se pone en una, en una especie como cruz, que se llama custodia. Y allí se expone para que la gente podamos orar y platicar con Jesús. Su momento de oración se expone, Jesús se pone... Jesús ahorita está siempre en donde... En la Eucaristía Jesús está en el Sagrario, eucarísticamente hablando, espiritualmente pues está en tu corazón si tú ahí lo recibes y está en medio de nosotros, ¿no es cierto? Pero eucarísticamente en su cuerpo, o sea física y espiritualmente como Él nos dejó el milagro, está en el Sagrario, en cada iglesia. Y allí, pero no lo ves, cuando se expone lo ponemos, en la, y lo que vamos a hacer ahorita después de la plática, voy a exponer el Santísimo. Entonces, porque ahora hay adoración nocturna, todos los viernes primeros tenemos adoración nocturna y muchos de ustedes se quedan toda la noche u otros se van turnando, vienen a una hora durante la noche, a acompañar a Jesús en un rato de oración, algo muy bonito. Entonces eso es poner el santismo para orar. ¿okay? ¿Algo en otro por ahí? Especialmente lo que estuvimos hablando ahora, en la oración y relación con Dios. ¿No hay ninguna? Bueno, qué milagro. Ah, acá hay otra. Acá, acá, está? el micrófono? Ah, acá está. ¿Cómo puedes darte cuenta cuando ya estás preparado o, o sientes que estás muriendo para seguir a Dios? ¿Cómo se da uno cuenta? Empieza uno a experimentar un gozo y una libertad tremendas. Y cualquier cosa que le quiten a uno, no te preocupa. Piensa uno, y si perdiera esto y esto y esto, no te preocupa. Se lo has entregado todo a Dios. Entonces ya te has negado y estás listo para experimentar a Dios. Hay personas que llegan a eso. ¿Quieren que les ponga una pruebita? Dime, ¿qué es lo que más quieres tú de tus posesiones materiales? ¿Qué es lo que más quieres? Piénselo cada quien. ¿Ya pensaron? Si hay algo que tú quieres mucho de tus posesiones materiales, ¿qué es lo que más quieres? Ahora imagínate que esta noche te la quitan. Por alguna manera o otra. Te la roban o la pierdes. ¿Quedas tranquilo y en paz. Ya te entregaste a Dios. ¿Te preocupa siquiera el pensar en eso? Todavía te quieres demasiado a ti mismo. Se los pongo más difícil. ¿Quién es la persona, la persona, a quien más quieres en este mundo? Y les digo lo mismo. Imagínate que la pierdes esta noche esa persona. ¿Estás dispuesto a entregárselo a Dios a esa persona? Ay si tú estás dispuesto a entregarle a Dios a esa persona a lo mejor eres tú mismo ¿eh? yo no sé pero si estás dispuesto a entregarle a Dios a esa persona tú ya estás empezando a vivir la vida de Dios sí, le Señor a la hora que quieras llévatelo llévatelo bueno muchos están que se pelan porque se llevan a marido ¿verdad? Dice, llévatelo. pero les dije yo quiero una persona que más quieres no deshacerte de ella sino querer de querer así de más. ese es le pasó a aquella señora que estaba en el funeral y estaban entonces este, pues, todos muy acongojados y la señora, la viuda, muy tranquila, ella toda de negro con su velo allí en la panca del mero adelante de la misa. Y el padre empieza a predicar, empieza a hablar de la muerte y cómo este, lo que era tener fe y confianza en que Dios nos iba a resucitar. Y mire aquí a don Furibundio que se murió y, este, y veía a la viuda que estaba muy tranquila, ella muy cabizbaja, seria, muy tranquila. Deberían de aprender a la fe de esta viuda, de esta señora viuda. Fíjense, ella tantos años de tener a su marido, 40 años con él, y está tan tranquila. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Pero doña Florilí, usted no se preocupe, que cuando usted se muera se va a ir con su marido y va a pasar allá toda la eternidad. Y dice, ¡Ah! suelta el grito a la señora, entonces empezó a llorar. Empezó a llorar que estaba muy tranquila empezó a chilla, y chilla y dice no. Apenas que se había librado de él, y si luego le está diciendo el padre que así pasa, pero bueno, acá había una pregunta, sí
0: para querer a Dios tienes que dejar de querer a tu familia.
1: Para querer a Dios tienes que dejar de querer a tu familia. Ay, chiquitos, ¿qué piensan? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Cuál es el mandamiento de Dios el segundo? ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y la familia es tu prójimo? Entonces Dios manda que lo ames. Que ames a tu familia, ¿sí o no? Pero hay un primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es la única diferencia. A tu familia la tienes que querer igual o más de lo que ya la quieres, porque tienes que ser un buen cristiano. Pero debes amar a Dios por encima de ellos. Y les digo un secreto. La persona que ama a Dios por sobre todas las cosas es quien mejor y más ama a su familia. Esa. Las personas que no aman a Dios tampoco son capaces de amar a su familia. Mentiras que una persona ama a su familia y no ama a Dios. Mentiras porque Dios es la fuente del amor. Y cuando les hablé del amor, les expliqué lo que es amor y lo que no es amor. Una cosa es tener sentimientos y emociones, una cosa es estar apegado y a veces necesitar de tu familia para ti, estás pensando en ti mismo. Necesito de mi familia. Cuando la pareja le dice, sin ti me muero, le dice uno al otro, ¿verdad? Sin ti no puedo respirar. Ay, dice el otro, para los otros que están viendo la película, ¿cuánto la ama, verdad? ¿Cuál la ama? Se ama a sí mismo. Se lo está diciendo clarito, que sin, él, sin ella se muere. La necesita él para vivir él. No importa un sorbete y se muere la mujer, le importa, yo te necesito a ti porque yo me muero sin ti. Te necesito. Si no te necesitara te puedes morir, ni yo te puedo decir, no me importa, ¿verdad? pero yo tenito a ti para hacer Entonces, quien más ama a Dios más ama a su familia ¿sí contesta tu pregunta había otra mano por allá
2: padre quería sí. preguntarle cuando uno renuncia a uno mismo y se decide de corazón a, a seguir al Señor uno va experimentando la paz, el amor uh, como usted dice el desinterés hay veces cuando uno pierde algunas cosas materiales pero hay veces en que como que se pierde esa paz, como que se pierde esa entrega que uno hace al Señor. ¿Qué es lo que se debe de hacer? o ¿Cómo uno puede seguir con esa fe tan viva de realmente negarse bueno, a uno
1: vamos, mismo? Vamos por partes. La primera parte que usted me dice. Cuando uno se niega a sí mismo y logra amar a Dios, no, es al revés. Primero amas a Dios, empiezas a amar a Dios y segundo y casi inmediato te niegas a ti mismo. Nadie puede dejar de amarse a sí mismo sin amar algo más. Todos por naturaleza y por instinto tenemos que amar algo o alguien. A unas personas que no aman a nadie, supuestamente, externamente, ni a Dios ni a su prójimo, aman a algo o a alguien, a veces son a sí mismos. Entonces, uno tiene que, para poderse uno desprender de sí mismo, uno tiene que amar a Dios. Y en, en ese proceso uno se va desprendiendo de sí mismo. Ahora, ¿qué es el amor? Aquí viene otra cosa más importante. ¿Qué es amar? ¿Amar es sentir bonito? Eso no es amor. Eso es sentir bonito. Amar es en las buenas y en las malas, desearle el bien y buscar el bien de la otra persona, por poner una definición. Con ganas o sin ganas. Y yo les puse un ejemplo una vez, les dije, la mamá muchas veces anda bien cansada de trabajar todo el día, o el papá... Y el niño a la una de la mañana despierta porque quiere comer o está chillando, o simplemente quiere dar lata, el bebé, y se levanta a darle de comer, a dormirlo tranquilamente. Apenas está pegando el ojo y a las tres de la mañana ya está otra vez dando lata. Y ahí va, pero lo hace con amor. Bueno, ya no hay de esos, ¿verdad? ¿O sí hay todavía gente? ¿Sí hay? Ah, bueno. Lo hace con amor. ¡Ese es amor! No tienes muchas ganas de levantarte, pero lo haces por el bien del Hijo. Eso es amor. Igualmente con Dios. Cuando hay amor, en las buenas y en las malas se le busca. Lo que usted me preguntaba es, ¿y qué pasa cuando uno siente pérdida de ánimo, cuando uno ya no se siente muy... Bueno, estás perdiendo el sentimiento, pero eso no quiere decir que estás perdiendo el amor. Y el sentimiento es algo que va y viene, va y viene. Y especialmente en el amor, Dios no quiere. Al principio sí, es como el noviazgo una pareja. Todo es color de rosa, todo es bonito, todo es flores y pájaros y mariposas y arcoíris, Todo es precioso. Nomás se casen ya la semana, a ¿Al mes? Poner un eso. Al medio se han dado con las cacerolas uno arriba del otro la cabeza. Y... ¿Por qué? Porque basaron muchas veces su amor en el sentimiento. Y el amor no es sentimiento. El amor es compromiso. Y el amor muchas veces cuesta. Pero vale la pena. Eso es el verdadero amor. Buscar la felicidad del otro más que la mía. Y cuando uno ama a Dios, uno nunca pierde. ¿Podrá uno perder el sentimiento a veces? Es más, Dios te lo quita muchas veces. Porque amar con sentimiento no es amor, eso es egoísmo. Un amor apasionado no es amor, es egoísmo. Un amor lleno así de emoción, ¡ay, lo amo tanto, la amo tanto como en las telenovelas! ¡No es amor! Ah, ya se acabó la telenovela que estaban viendo, ¿verdad? A propósito. Ya me enteré, ya me enteré. <risa> ya me enteré. Amor lleno de emociones y te quiero tanto y me quieres tanto y no sé qué tanto. Eso no es amor. Eso llamará es llamar a petate, hombre. ese es circo. Sí, 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 sí. Eso es, eso es puro, puro emocionalismo. Amor es cuando te cuesta, ¿eh? Eso es amor. Como el ejemplo que les puse del niño. Entonces, cuando uno ama a Dios de verdad, en las buenas y en las malas lo sigues. A Jesús lo sigues cuando está partiendo el pan y multiplicándolo. Y también cuando va en la cruz, ese es amor. Cuando va cargando la cruz, ese es amor. Ahora... Uno va descubriendo este tipo de vida conforme te vas acercando a Dios. Conforme te vas acercando a Él, va descubriendo lo que es vivir con Dios en las buenas y en las malas. Y no lo sueltas. Cuando te logras enamorar de Dios, ya no quieres dejarlo nunca. Llega un momento en que te cuesta seguirlo, pero no te cuesta tenerlo y tomar la decisión de estar con Él. Lo amas. ¿Sí?
2: Gracias, Padre.
1: ¿Hay alguien más por ahí? ¿Sí? Aquí.
2: Padre, mi pregunta es, si es, es normal o está bien tener un poco de temor cuando un, yo pienso que me estoy acercando cada día más a Dios, que me estoy entregando más a Él por por diferentes cosas que me han pasado uh -huh. pero a veces me da un poco de temor
1: acercarse a Dios
2: no acercarme a Él sino
1: El que le va a pedir. las
2: experiencias que he estado teniendo, a uh -huh. veces me dan un poquito de miedo, por ejemplo padre tengo una niña de 12 años y, y este, usted sabe que esas son las edades que empiezan... Difícil, más, sí. más difíciles. Entonces, yo trato de acercarlos más a la iglesia y todo. Pero me, a veces, digo, yo te la entrego y tú eres el que decide, es sí. lo, que se va, lo que va a hacer. Pero luego en la noche cuando hago mi... mi oración. Pues, oración o mi recuento del día. Sí. Como que me da un poquito de miedo porque dijo, todo se lo estoy dejando a él. Y
1: ese es mi temor. Y quién sabe si él sabrá cuidarla, ¿verdad? ¿verdad? No, ¿verdad? yo sé que sí. <risa>
2: yo sé que sí, padre, lo que pasa es el es que temor,
1: veces... es el temor que uno tiene de desprenderse. Es normal, es normal. Uno tiene miedo de, 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 de desprenderse de las cosas. No es fácil. Va a costar, sobre todo cuando uno está acostumbrado. Fíjense, vamos conforme vamos creciendo, vamos acostumbrándonos a hacer las cosas por nosotros mismos. Y decimos, pues otros a lo mejor harán, pero nadie lo hace como yo. Cuando se trata sobre todo de mis cosas, no hay quien haga las cosas como yo. Y eso no se lo voy a confiar a nadie. Nos vamos volviendo así demasiado autosuficientes y demasiado independientes. Y luego cuando se trata de entregarle todo a Dios, dices, no, como que ni a Dios tampoco, ¿verdad? Y yo me he encontrado con mucha gente y dice, yo, entregarle a mis hijos a Dios, no, 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 a lo mejor a él se le va la mano, no, no. Además está tan ocupado, no, yo me encargo mejor de cuidar. No, pues no, no lo vas a cuidar mejor que Dios, te lo garantizo. Y cuando hablamos cuidar de Dios, hablamos del verdadero cuidar, no como tú piensas, no como esa señora que le estaba platicando, ah, si Dios, que pudiera haber dicho, no me dijo eso, pero pudiera haber dicho, si Dios lo hubiera cuidado a mi hijo, se hubiera casado bien en la iglesia, con mucha fiesta y pompa, con mucho vestido blanco y traje negro, oye, espérame tantito, son ideas de Dios, son ideas tuyas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que la gente se salve, ¿no? A le importa un comino si se hacen fiestas o no fiestas, y el qué dirán de la gente. Dios quiere que la gente se salve y sea feliz y que lo tenga él. Muy distinto. A veces le imponemos los humanos leyes a Dios. Decimos, Dios dice. y No es cierto que Dios dice. Somos nosotros los que estamos diciendo. Dios quiere. Mentiras que Dios quiere. Eres tú el que quieres. Mucho cuidado con las leyes. Las leyes están para ayudar al hombre. Claro que sí. Pero se puede uno engañar mucho y pensar que Dios bajó y las escribió así como están. La ley es que hay que entender el espíritu de la ley. Y San Pablo, dice en sus cartas, para la persona que tiene a Dios, que ya tiene la fe, la ley sale sobrando. Vivimos en el amor de Dios. Y cuando tú tienes el amor de Dios, automáticamente tú vas a hacer lo que dice la ley. No porque lo dice la ley, sino porque eso es lo que tú estás inclinado a hacer en el amor, amor a Dios y amor a los demás.
2: Padre, no, era, no es ese mi temor. Mi temor es de que, por ejemplo, cuando uno no sabe, cuando uno no conoce, por ejemplo, cuando no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, sí. no es no es tan malo si lo hace porque no supo lo que hacía. Ajá. Pero como ahorita ella, que acaba de venir de su retiro y vino bien llena, pero luego como que se va durmiendo, ese es mi temor. Ahora ya sabe, ya sabe lo que, lo que Dios quiere y lo que no quiere. Ese es...
1: Enseñen sí, en mucho, ok. Ese
2: es mi temor.
1: ¿A que pierda ese entusiasmo? Ese no a espíritu? que pierda el
2: entusiasmo, sino que haga cosas... ¿Indebidas?
1: Ajá, ¿en el futuro?
2: Eh, ajá, y, y ya sabe. Pues si ya... las hace uno
1: de grandote, imagínate a los muchachos. Ese es mi temor. Padre. Sí. No, pues ese, ese temor va a estar toda la vida. De uno mismo y de los demás. Eso no se va a quitar. Lo que se que procurar es hacer lo más que se pueda porque los hijos y uno mismo ame más a Dios cada día y viva más con Dios. ¿Qué va a fallar la persona? Pues sí, hombre, somos humanos. Si no a los 15, a los 20, o a los 50, o a los 60 años, a lo mejor, alguien va? vamos a fallar. Todos fallamos de una u otra manera. Siempre nos falla el amor a Dios. Pero lo importante es luchar por no fallarle, ¿verdad? Pero no esperen que ni ustedes ni sus hijos sean perfectos, ¿eh? Porque nadie es perfecto. No esperen. ¿eh? Nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Todos los demás estamos aquí para lucharle. y es la lucha.
0: Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de cassettes, CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box Mi, Anaheim, California. Código postal 92815 o llámenos al área 714, teléfono 991-3991.